0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Čau! Šeit Tevs Dmitrijs un programa „Arpus ramiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otru mēneša pirmdienu, pulkstens radio Marija Latvija. Labvakar, labvakar, darbie radio klausītāji, otrā mēneša pirmdiena, pulksens četri, un, kā jau kārtējo kā jau ir pierasts, kārtējo reizies jūsus jūs uz programu Arpus Rāmjiem. Ilgi domāju, par ko mēs varētu šodien parunāt, bet ņemot vērā mūsdienas kontekstu, ņemot vērā arī to faktu, ka mums Latvijā notiek diskusijas par partneru par Stambulas konvenciju, kaut arī par viņu jau gandrīz jau tā kā nav diskusiju. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību kristīgai antropologijai, jo problēma ir tādī, ka mēs nevaram strīdēties runājot par ideologiskam lietām, mēs varam iet dialogā un runāt tieši par antropologiju. Un pēdēj laikā es saskaros ar vairākiem jautājumiem, Vairāki cilvēki man jautāja par to, bet kāpēc mēs nevaram pieņemt uh, to Stambulas konvenciju, kāpēc mēs nevaram, nevaram pieņemt uh, tas partnerattiecības regulējumu, kas taču ir slikts tajā visā. Es negribu teikt, ka tur ir viss slikts vai viss ir labs, jo mm, tomēr vērtēšana nav mana kompetencija, bet es gribētu dot jums un palīdzēt jums kopā izskatīt uh, tādus pamatus par to, Galu galā, ka pēc kristieti, kā kristietība skatās uz, skatās uz cilvēku, kā mēs no kristīgas antropologijas viedokļa saprotam cilvēku, jo šajās diskusijās es esmu pamanījis ļoti interesantu lietu, ka mēs, vai tie kreisie liberāļi, vai tie konservatisti, mēs pilnīgi savādāk dodam atbildi uz jautājumu, kas ir cilvēks un kāds ir cilvēks. Un tāpēc arī šodien es gribētu no tāda teologiska redzes punkta, bet arī mazliet no krīstīgas filozofijas redzes punkta, kurā es, protams, neesmu baigais specialists, bet šo to gan zinu, lai mēs aplūkotu šo jautājumu. Kas ir cilvēks? Jo noteikti tas arī palīdzēs mums dot atbildi uz jautājumiem, kāpēc dažiem risinājumiem Latvijas vai pasaules merogā mēs vispār nevaram piekrist. Tātad, kas ir cilvēks. Sāksim no pašiem pamatiem. Ja mēs uzdosim jautājumu par cilvēka izcelsmi, tad mēs varētu pateikt tā, ka mēs pat nevaram rast atbildi uz jautājumu, no kura brīža cilvēks ir cilvēks. No kura brīža tas, tas suga, homo sapiens, ir kļuvusi par cilvēku. Vai, ja mēs uzdosim jautājumu teologiski, no kura brīža cilvēka miesā iemājoja dieva davātais gars, no kura cilv, no kura brīža cilvēkam, cilvēka dvēsele kļuva cilvēcīskā vai līdzīga dievam. Diemžēl vai par laimi, es nezinu, bet atbilde uz šo jautājumu vienkārši neeksistē. Vismaz neeksistē mūsu mūsu merogā. Noteikti atbildi ir Dievam, bet noteikti tas nav pagaidām mums. Es parasti mēdzu teikt, kad noteikti, kad mēs nostāsīmies paši Dieva priekšā, mēs varēsim viņam uzdot visus jautājumus un noteikti viņš atbildēs. Bet šodien mums jāsamierinājās ar to, ka tās ir Dieva noslēpums nevis mūsu. Bet uh, attinot vēsturi atpakaļ, mēs varam pateikt tā, kā vidēji 50 tūkstošu gadu laikā progress, cilvēka attīstībā ir krietni atrāks attiecība uz iepriekšējiem evolūcijas posmiem. Es domāju, ka nav ka evolūcija vai evolūcijas procesi, kas notiek pasaulē, notika, notiek un arī notiks, tas noteikti vairs nav hipotēze. Tas ir fakts, kas, ko zinātnieki ir spēj, spējīgi registrēt, ko zinātnieki arī ir spējīgi novērot. Es atceros bernības jautājumu, faktiski bernišķīgu jautājumu, ja cilvēks ir celies no pertika. tad kāpēc pērtiki zaudarza nekļūst par cilvēkiem, to ja taču viņam tad būtu jākļūst par cilvēkiem. Kad es biju berns, es patiešām biju nopietni noraizējies par tiem pērtikiem, ko biju redzējis zaudarzā, gribēju pateikt darza, bet zaudarzā. Bet īstenība atbildi ir ļoti vienkāršā, jo ir parāk īs laiks viena pērtika dzīvē, lai viņš pārtāptu par cilvēku. Un tomēr pieņemsim kā faktu, ka evolūcijas procesi notiek un ka cilvēka miesa vai cilvēka ķermenis vai cilvēka, cilvēka tāda fiziskā daļa no viņa būtnes ir celusies tieši pateicoties evolūcijas procesiem. Atkal mēs nevaram atbildēt uz jautājumu, vai Dievs vadiešu evolūciju, vai viņš šajā evolūcija ir Ieklausī kaut kadus likumus, es domāju, ka gan tā, gan tā, bet atkal to nevar nē pierādīt, nē ne nē arī, arī norādīt, bet katrā ziņā fakts ir tāds, ka cilvēks ir radies pateicoties evolūcijas procesiem, ko noteikti kaut kada veidā pateiciens tā administrēja dievs. Un kaut kadā brīdī mēs atkal nezinām, kurā brīdī tas notika, cilvēks kļuva par visas radības kroni, jo no visām dzīvajām būtnēm tikai cilvēkam ir Prāts un griba. Tads pats prāts un griba, kāds ir Engeliem un arī Dievam, jo, ja mēs um, mēģināsim teologiski lasīt uh, radīšanas grāmatu, tad mēs ieraudzīsim interesantu lietu, ieraudzīsim interesantu formulējumu, ka Dievs ir rādījis cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Tas nozīmē, ka tikai cilvēkam, Dievs ir davājis to dāvanu, kuru nav davājis nevienam citam dzīvām, fiziskām dzīvām būtnēm. Tas ir prāts, griba, atmiņa. Un parasti kateheizēs izmantoja tādu ļoti vienkāršo m, piemēru, lai parādītu, ar ko cilvēks atšķirās no visām parejām būtnēm. Atgadināšu kā ka katoļi piekdienās vismaz Latvijā. Neizmanto gaļas ēdienus, protams, ir izņēmumi, ja cilvēks ir slims, ja cilvēks ir ceļā, vai ja mm, cilvēks ir vēl pagaidām bērns vai jau cienījama vecumā, bet parasti mēs pieņemam, ka normālā, normālajā stavoklī piekdienās mēs neēdam gaļu. Un ja tādam krietnam katolim gadās atvert ledusskapi piekdien, viņš ierauga tādu garšīgo desu, un un tā kā viņš ir, viņš ir sen nēdis, viņam ļoti gribētos kaut ko paest, un redzot šo desu, viņam automatiski rodās apetīte, viņam gribās šo desu apēst, bet labai skatoļi saceras ev, bet taču šodien ir piekdiena, un tāpēc man nāksies iztikt varbūt ar maizi un sieru, un šī desa pagaidīs līdz sestdienai. Es atceros savu bērnību, kad es gaidīju, gaidīju pulksnēs 12, lai jau 12.01 vai 00.01 jau sāka sestdiena un arī paest gaļu. Arī tā ir izeja, bet tā jau ir tāda kombinēšana. Normālais katolijs pateiks, nē, es atturēšos no šīs deses gabala, jo vēlos piekdien pagudināt Kristus nāvi un viņa ciešanas par mani. Arī nožēlot par saviem grēkiem, varbūt arī padomāt, par to, ka aiziet uz Grēksūdzi un tā tālāk. Bet, ja mēs atversim leduskapi suņa priekšā, un viņam būs iespēja izvēlēties desu vai sieru, visticamāk, ka suns ilgi nedomās. Viņš pakers to desu, uz to, vai ir vai sēsdienā vai triešdienā vienalga. Mēs redzam, ka dzīvniekam nav šis iz izvēles. Viņš izvēlas saskaņā ar savam vēlmēm, saskaņā ar savu dabu. Savukārt cilvēkam ir Izvēle. Izvēlēties saskaņā ar savu ēstgribu, ar savu dabu, vai izvēlēties šo garīgu dimensiju un lielāka labuma dēļ atteikties no mazāka labuma. Un šeit mēs varam ieraudzīt šo atšķirību starp cilvēku un dzīvnieku. Cilvēks ir spējīgs pacelties pāri savai dabai. Cilvēks ir spējīgs uh, lielāka, celāka mērķa dēļ, lielāka labuma dēļ vai pat garīga labuma dēļ atteikties no mazāka labuma. Un tāpēc šeit mēs varam redzēt cilvēka atšķirību no dzīvniekiem un šeit mēs varam redzēt, kāpēc cilvēks ir visas radības kronis, jo runājot tā teologiski, cilvēks ir vienīga būtne, kas dzīvo un uz fiziskas un garīgas dimensijas robežas, jo Engelī Ir, tas ir tikai garīgas būtnes, savukārt suņi, kaki, visi pārējie dzīvnieki, viņi ir tikai um, fiziskas būtnes. Ja, protams, mēs varam tagad atcerēties Aristotele mācību un svētāk vienas Toma mācību runāt par uh, dzīvnieku dvēseli, bet nu, šodien tas nav mūsu temats. Tā kā mazliet rezumējot šo vienu starp posmu, ja mēs uh, runājam par cilvēku, tad mēs varam pateikt tikai to, kā Cilvēks ir dieva radīts, bet mēs nezinām, kā. Un skatoties uz pašu cilvēku, mēs varam redzēt, ka cilvēks ļoti, ļoti atšķiras no parajām būtnēm. Mums ir garīga un arī fiziska dimensija atšķirībā no visam parajām būtnēm. Un tagad es vēlos aicināt jūs pamēģināt teologiski definēt cilvēku, jo tu nolasīšu šo definīciju, un mēs mēģināsim šo definīciju, sadalīt pa tadiem gabaliņiem, lai izskatīt, katru no šiem, no, šiem, no šiem daļām, lai labāk saprastu, kas ir cilvēks. Ja pasaka, ka ne cilvēka tāda visaptveroša definīcija. Atkarībā no zinātnes, atkarībā no zinātnes jomas, cilvēkus definē, definē dažādi. Bioloģiski mēs varam definēt ka Homo sapiens, Ja mēs paņemsim kaut kādas citas zinātnes, tad mēs arī varam atrast citas definīcijas noteikti, savas ir filozofija, savas ir psiholoģija, savas ir sociologija un tā tālāk. Bet mēs pieversīsim uzmanību teoloģiskai definīcijai. Un tā, no teoloģijas redzes punkta uzsvarot cilvēka garīgu dimensiju, mēs varam teikt, ka cilvēks ir būtne, kas ieņem augstāku vietu materiālas pasaules būtņu hierarhijā un kuras izziņas pieredze sniedzas pāri jūtekļu pieredzei, kas ļauj teikt, teikt, ka cilvēks ir atverts uz garīgo realitāti. Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīta definīcija. Es nolasīšu vēlreiz, lai jūs ieklausītos, un pēc tam mēs mēģināsim šo definīciju sadalīt. Cilvēks ir būtne, kas ieņem augstāko vietu materiālas pasaules būtņu hierarhijā, un kuras izziņas pieredze, jeb ja cilvēka izziņas pieredze, sniedzas pāri jūtekļu pieredzei, kas ļauj teikt, ka cilvēks ir atverts uz garīgo realitāti. <coughs> Tātad, no vienas puses, tā jau viena no šīs definīcijas daļas jau izskanēja, ka cilvēks ir materiālās pasaules būtņu hierarhijā pašā virsotnē. Bet nakošais, kas ir ļoti svarīgs, tas ir mūsu izziņas pieredze. Ja mēs atgriezīsimies pie dzīvniekiem un... Ņemsim kā piemēru kaut kādu suņi. Man patīk suņi, tāpēc lai ir suns. Tas, ko suns zin savā dzīvē, tas ir, viss ir iegājis viņā car viņi jūtekliem. Kaut ko viņš bija iemācījies, kad bija kucēns, kaut ko viņš iemācījies pateicoties tam, kā ar viņu nodarbojās speciālisti, kas nodarbojas ar suņu audzināšanu, jo ir audzināti un neaudzināti suņi. Tie, kas tiem, kam nav suņa noteikti, Tas būs atklājums, bet ir audzināti un sliktāk audzināti suņi. Varbūt kaut kas ir viņa personīga kā suņa pieredze, ka piemēram viņš ieraudzīja, ka jābaidās no garam braucoša traktora, ja viņš skaļi rūc un atbaida suņi. Vai otrādi, viņam ļoti nepatīk cilvēki uz riteņiem, jo, kad brauc cilvēks, tas suņi tas kaitina un pēc tam viņš būs, viņu kaitinās katras riteņbraucējs, kas brauks viņam garām. Bet visu, ko suns zin, ienāca viņa prātā, ienāca viņa suņa atmiņā, pateicoties tam, ka viņš šo pasauli bija izzinājis, ka, viņš, ka viņam šī pasauli bija kaut ko parādījusi par sevi. Protams, es mazliet antropomorfizēju suni, bet, nu, labākai saprašanai. Bet, ja mēs runāsim par cilvēku, viņa izaņas pieredze sniedzās pārījotekļu pieredzei. Tas nozīmē, ka, piemēram, Cilvēks var noticēt otram cilvēkam. Iedomāsimies tādu situāciju, ka es pateikšu, uh, nu, piemēram, priestiriem Jānim, uh, radio uh, Marija vadītājam, uh, direktoram, uh, par to, ka kaut kāda veikalā notiek uh, kaut kādas atlaides, nevis atlaides, bet atlaides, un tur var iegādāties kaut kādas skurpes, kas viņam ļoti patīk uh, par zemāku cenu. Un tevam Jānim būs izvēle. Vai nu pašam aizbraukt par baudīt, vai nu pašam pameklēt internetā šo informāciju, vai nu noticēt man uz vārda, paņemt līdzi naudu un braukt uzreiz pirt šīs kurpes. Mēs redzam, ka tevam jānim jau ir izvēle, jo kā cilvēks viņš var man noticēt, jo viņš man uzticās, vai arī var pieņemt lēmumu, ka viņš man neticēs un viņš sākamo parbaudīs šo informāciju. Mēs to pašu nevaram pateikt par suņiem, jo suņim nepastāv tāda pieredze, kā ticība. Un tāpēc, tas ir tikai piemērs, tas parāda ļoti svarīgu cilvēka dimensiju, ka viņš ir spējīgs uh, izzināt kaut ko uh, ārpus saviem jūtekļiem. Viņš ir spējīgs izzināt kaut ko, pateicoties kaut kādai informācijai, kaut arī šī informācija protams strapa, viņā uh, prātā ar jūtekļu palīdzību, bet šī informācija Nav par to, ka viņš redz šis atleides, bet viņš tic tam, ka šīs atleides ir tādā konkrēt, kaut kādā konkrētajā veikalā. Un tāpēc mēs varam pateikt, ka cilvēks ir būtne, kas atverta uz garīgu realitāti, uz garīgu dimensiju, jo ticība tas jau ir um, pieredze, kas uh, skar garīgu realitāti. Un tāpēc mēs varam izdarīt arī nakošu soli un pateikt, ka cilvēks, Atšķirībā no visām parejam būtnēm ir atvērts uz garīgu realitāti, ir atvērts uz transcendenci. Un īstenībā visa cilvēces vēsture liecina par to, ka cilvēks ir šis transcendentes, jeb garīgas realitātes meklējumos. Ja mēs paskatīsimies no kristīga redzes punktā, mēs varēsim pateikt, ka cilvēks ir dieva meklējumos visu savu vēsturi, visas savas vēstures gaitā. Atceros savu fizikas skolotāju, kurš kandreiz stāstīja savu hipotēzi, kāpēc cilvēks izgudroja reliģiju. Tas, tas ir klasisks piemērs, ko mēs arī varam sastapt. Arī, es tagad neesmu sen skolas mācību grāmatas, bet es atceros, ka mums stāstīja arī vēsturē, arī fizikas skolotājs to atkartoja, ka cilvēks vienkārši piedēvēja dabas stihijām kaut kādu dievišķīgu spēju, jo savādāk nevarēja tas izskaidrot. Piemēram, ja ir perkons, nu, tad cilvēks uzskatīja, kā dusmojas Dievs. Ja ir kaut kādas dabas tihijas, tad atkal cilvēks uzskatīja, ka laikam Dievs dusmojas un vajag viņam iedot kaut kādu upuri, lai viņš pārstātu dusmoties. Tas, protams, var būt viens no skaidrojumiem, bet tas neatspoguļo visas realitātes sarežģītumu. Jo, ja mēs paskatīsimies uz, cilvēkas, uz cilvēka vēsturi, ir īpaši senatnes vēsturi, tad mēs ieraudzīsim, ka cilvēki cēla kaut kādas um, sakrālas celtnes, piemēram, ir tāda celtne Gilberti Tapē, uh, kas kurai ir kādi 10 000 gadi vai ja nevarāk, uh, kas bija uzcelta vēl pirms tam, ka pirms tam, kad cilvēks izgudroja pilsētas. Uh, bija sanākuši cilvēki no dažādām uh, ciltīm, kas kopā uzcēla ļoti verenīgo, varētu teikt, sakrālo kompleksu kuru nu, pavisam nesen bija atklājuši mūsdienu arheologi un vēl joprojām viņi pēta šo kompleksu. Tas nozīmē, ka cilvēks, kā reliģiska būtne, būtne, kas atverta uz, reali, uz garīgo realitāti, realitāti saprata šo sava, šis savas ilgas, saprata, ka viņi meklē dievu ne tikai tāpēc, ka baidies no perkona, bet meklēja kaut ko vairāk, meklē kaut ko dziļāku. Un tāpēc mēs varam ļoti skaidri pateikt, ka cilvēks ir būtne, kas atverta uz garīgo dimensiju, kas ir atverta uz to, ka meklē Dievu, un tas nav brīnums, jo, skatoties no Kristīnas antropologijas punkta, mēs zinām, ka cilvēks taču radīts, lai būtu kopā ar Dievu, mēs esam radīti, lai dzīvotu kopā ar viņa mužībā, un tāpēc nav brīnums, ka cilvēks meklē sev šo mužīgu laimi un kaut kada veida to īstenot šajā dzīvē, bet, nu, sanāk dažādi. Un pirms mēs pariesim pie nakošas lietas, jo es gribēju galu galā nonākt pie ķermeņa. Es vēlos pievrast jūsu uz uzmanību teoloģiskam skatījumam uz cilvēku. Tas nozīmē, pamēģināsim kopā pameklēt atbildi uz jautājumu, bet kā teoloģija skatās uz cilvēku? Kāds ir cilvēks no tādā teoloģiska redzes punkta. Jo teologs meklē atbildi uz jautājumu, kāda ir cilvēka esamības attieksme pret Dievu, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu. Pamēģināsim uzdot sev šo jautājumu un pamēģināsim arī sev uz šo jautājumu atbildēt. Galvenā teoloģiskās interpretācijas kategorija ir cilvēka pestīšana, ka personīgā vienotība ar Dievu. Es tā mēģināšu to mazliet paskaidrot, jo cilvēka attiecības ar Dievu nav kaut kādas attiecības. Ja, piemēram, man ir draugs, tad man ir atbraudzīgas attiecības ar Dievu. Ja kādam ir sieva, nu man nav, bet ja kādam ir sieva, tad viņam ir um, sieva un vīras attiecības vienam attiecības uz otru. Ja kādam ir bērni, tad viņam ir vecāku bērnu attiecības. Tas nav kaut kādas abstraktas attiecības, bet tas attiecības, kas veid, kuras veido konkrētas personas konkrētā kontekstā. Un runājot par attiecībām ar Dievu, šeit arī ir konkrētas attiecības konkrētā religiskajā kontekstā. Un šīs attiecības saucās par uh, vienotību ar Dievu tieši caur pestīšanu. Es negribu tagad iedziļināties um, pirmgrēka uh, teoloģijā, jo tas būtu tiešām ļoti garš stāsts, jā, bet katrā ziņā tikai nosignalizēšu mums visiem, ka cilvēks kaut arī ir radīts lai būt kopā ar Dievu, bet šī būšana kopā ar Dievu ir cilvēka potence. Tas nozīmē, ka cilvēks netika radīts pilnīgs uzreiz. Mums brīžiem liekas, kad mēs skatāmies, lasam radīšanas grāmatu, ka cilvēks it kā bija pilnīgs, ja, un pēc tam notika kaut kas, ko mēs saucam par pirmgrēku, un cilvēks it kā ir nokritis no saviem teologiskiem augstumiem, no savas būtības augstumiem. Bet īstenība tas nav līdz galam precīzi, jo ja mēs uh, uzmanīgi lasīsim, tad Dievs arī, atcerēsimies, ka Dievs arī deva cilvēkam tādu bausli vairojieties un piepildiet zemi un dariet to pakļautu sev. Tas nozīmē, ka cilvēkam uh, bija, dota, pot, bija dots potenciāls, lai viņš varētu augt, lai viņš varētu piepildīt zemi, lai viņš varētu kļūt, pats pilnīgāks nekā bija radīšanas brīdī, lai kā mēs nesaprotam šo radīšanu. Un tāpēc arī cilvēkam ir nepieciešams Dievs kā tāds, kurš viņu vēt pie sevis, kā tāds, kurš viņu aicina pie sevis. Faktiski, izmantojot kaut kādu metaforisku valodu, mēs varētu, varētu pateikt tā. Pateicotis, vai tiemžēl šī notikuma dēļ, mēs, vai šī procesa dēļ, ko mēs saucam par pirmgrēku, notika tā, ka cilvēks atradās uh, kā purva. Jo no vienas puses tu vēl esi dzīvs, tu vari kustēties, bet no otras puses no šī purva tu nevari izlīst arā pats. Kā mēs varbūt atceraties, bija tāds personāžs Münhausens, uh, kurš tās par sevi, ka viņš pats paņēma sevi aiz matiem un izvilka ārā no purva. Mēs saprotam, ka fiziski tas nav iespējams, tāpat arī teologiski nav iespējams, Izdarīt tā, ka cilvēks pats atpestītu sevi no šī purva, kurā mēs, kā cilvēks, esam iebraukuši. Un, diemžēl, skatotie, lasot pat ziņas, skatoties ziņas, šķiet, ka mēs braucam ar vien dziļāk un tālāk, bet ticam, ka Dievs ir ar mums. Bet Dievs iziet cilvēkam pretī. Viņš pasniec viņam roku, un cilvēkam jau ir atbalsta punkts, balstoties uz kurā mēs varam līst arā no šī purva. Tāpat, kā cilvēks, kurš ir e, trāpījis tiešā, tiešā veidā, tiešā nozīmē purvā, ka viņam ir nepieciešams kāds, kurš stāv uz uh, zemes un kurš viņam pasniec vai virvi, vai roku, vai zaru, lai cilvēks varētu piekerties pie tā un pateicoties tam atbalsta punktam, izlīst no šī purva. Un mūsu attiecības ar Dievu tieši balstās uz šīs pēstīšanas kategorijas, ka Dievs iztiep cilvēkam roku lai cilvēks izlīstu no šī purva. Un tam ir ļoti svarīgas sekas, Man, mana skatījumā viss svarīga, kas sekas visā cilvēciska antropoloģijā. Kad cilvēks pats ar saviem spēkiem nevar sevi atpestīt. Viņam dievs ir nepieciešams kā gais. Viņam dievs ir nepieciešams dzīvei, jo, ja dieva nav, vai ja dievs būs tālu no viņa, vai viņš noraidīs to dievu roku, no tad viņam paliek tikai viens ceļš ar vien dziļāk šajā purvā. Un tāpat kā purva fizika ir tāda, ka cilvēks jo vairāk kustās, jo dziļāk purvs viņu iesūc iekšā, tāpat arī ir ar grēku un ar pasauli. Ja, es domāju par pasauli šī negatīvai nozīmē, Ka jo tālāk no dieva, jo vairāk cilvēku iesaista ļaunums, un jo vairāk cilvēks ir pakārtots šim ļaunumam, un ar, ar vien grūtāk ir no šī ļaunuma tikt vaļā. Un tāpēc mēs tagad varam pateikt, ka galvenā interpretācijas kategorija, teoloģiska cilvēka interpretācijas kategorija ir ļoti vienkārša. Dievs ir aicinājis cilvēku pestīšanai, un dievs vēlās atpestīt cilvēku. Un tāpēc šī, šis vārds pestīšana ir atslēgas vārds katram attiecībām, visiem cilvēka attiecībām ar dievu. Pariesim tālāk. Cilvēks ir radīts. Par to es jau biju runājis, bet es vēlreiz atkartošu, ka cilvēks nav aklas evolūcijas procesa rezultāts, bet cilvēks ir dieva gribēts. Katrs cilvēks ir dieva gribēts, neatkarīgi no viņa kondīcijas. Vai tas ir uh, cilvēks, kurš ir dzimis kā gēnīs, uh, cilvēks, kurš ir dzimis vislabvēlīgākā vidē, cilvēks, kuram dots daudz talantu, cilvēks, kurš ir spējīgs realizēt sevi kā cilvēks, vai pat ja, ja cilvēks ir dzimis kā ar kaut kādām slimībām, iedzimtām, vai ir dzimis ar kaut kādiem izkrupļojumiem uz miesas, ar kaut kādām vājībām, tomēr viņš ir dieva gribēts. Es tagad atstāšu un novartāšu jautājumu, kāpēc tā notiek, jo atkal tas būtu ļoti garš stāsts, un es ceru, ka varbūt, kadreiz mēs pienāksim pie tā, lai arī parunātu par ļaunumu šajā pasaulē, bet tam arī jāsagatavojas arī car lūkšanu, jo nevar runāt par ļaunumu tā, bet katra ziņā Dievs ir radīts un ir Dieva gribēts, cilvēks ir radīts un ir Dieva gribēts, cilvēks nav nejaušība šajā pasaulē un neviens no mums nav nejaušība ne šajā pasaulē, ne šajā laikā, ne šajā telpā. Es atkal, man jau tāds vecums, ka es varu atļauties pastāstīt, ka kādreiz, kad es biju jauns, tad tā lūk, kādreiz, kad, kad es biju jauns, ļauns varbūt jau projām esmu, Kanrejs, kad es biju jauns un biju students, viens no mūsu uh, pasniedzējiem, teoloģijas profesors, nesaukšu vārdā, jo neietruna par to, lai tagad uh, identificētu šo, šo jauku un tiešām gudru cilvēku. Kanrejs, viņš bija iestājies pie jezuītiem, jezuītu kongregācijā, bet tā, ka viņš vēl nebija salicis mūža sveiculījumus, viņš tomēr atklāja, ka būt par jezuītu tēvu nav viņa aicinājums. Viņš izstājas no šīs kongregācijas, aprecējās, Viņam ir jauki bērni. Šie bērni ir jau pat vecāki par mani. Un uh, viņš kļuva par teoloģijas profesoru. Un viena no intervijām, kad viņam uzdeva jautājumu, bet, bet, bet vai jūs nenožēlojāt, ka jūs nekļuvat par priestiri? Viņš atbildēja ļoti gudri. Savam uh, intervētājam viņš atbildē tā. Ziniet, vislabāk vis mēs uh, pildām savu misiju tur, kur Dievs mūs ir nolicis. Jo mēs bijam viņa gribēti, Tieši tur, kur mēs esam. Protams, tas skan mazliet tā kā ļoti idealistiski, bet otras puses šeit patiešām ir šim profesoram ir ļoti liela taisnība. Dievs mūs vēlējas ne tikai vispār, bet viņš mūs vēlējas tieši šeit, mūsu valstī vai citā pasaules vietā, tieši šajā laikā, kad laiki ir nedroši, un, un, un mēs nezinām, kas tur notiks pasaulē nākotnē. Bet viņš ir vēlējies, lai mēs būtu šeit un tagad, lai mēs īstenotu savu misiju šeit. Un tāpēc no teologiskā redzes punkta, tas ir ļoti svarīga lieta, kas atspoguļojas arī cilvēka psihologijā, iztenībā, ka mēs esam dieva gribēti. Viņš m, cilvēks ir dieva radīts ar mīlestību, mīlestības dēļ un mīlestībai. Un, Tikai tādā, 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 tādā interpretācijā mēs varam saprast cilvēku. Ir, tas ir kārtēja interpretācijas atslēga, lai saprast, kas ir cilvēks. Dieva gribēts, Dieva radīts, Dieva mīlēts. Nekošais solis, es ceru, ka jūs neesat noguruši, bet man laikam ir tik daudz sakamā, ka es nezinu, vai būs laiks muzikas pauzai, bet nu, jā, tas nebūs, es domāju, ka gan jau nebūs nekāds zaudējums, jo es esmu spējis runāt ilgi. Cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības. Ko tas nozīmē? Kad cilvēks nav kaut kā radīts, cilvēks ir radīts tāda veidā, kad Dievs dalās ar cilvēku ar savam īpašībām. Brīžiem no tādiem, no saviem neticīgajiem draugiem. Es kādreiz biju dzirdējis tādu teicienu. Jūs, katoļi, sakat, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, bet īstnība jūs, ka katoļi vai kristieši vai vispār reliģiskie cilvēki esat radījuši dievu pēc sava attēla un līdzības, jo jūsu dievs ir līdzīgs jums. Protams, tas bija pateikts tādā mazliet sarkastiskajā nozīmē, bet īstenībā ja iedziļināties, šeit... Šajā izteicienā kaut arī cilvēks noteikti, kas to pateicis, nebija to tā domājis, bet es domāju, ka mēs varam interpretēt arī savādāk. Tieši mūsu daba, tieši mūsu Dieva dotas dāvanas palīdz mums saprast, kāds ir Dievs. Jo paskatieties, mums ir vēlme būt laimīgiem, ne tikai labi jūsties, bet būt laimīgiem. Un tas jau parāda, ka Dievs ir laimīgs. Mums ir uh, ilgas, pēc mūžīgas dzīves. Jo, ja ar nāvi visbeigtos, nu tad nebūtu nepieciešamības lūšanas pēc, pēc lūkšanas par mirušajiem, nebūtu nepieciešami uh, apbedīšanas um, darbības kaut kādas, ja, un tā tālāk. Visas cilvēces vēsture liecina par ticību vai par intuīciju par to, ka pēc nāves ir vēl kaut kas, ka nāve tas vēl nav beigas. Tā nav nejaušība, tā nav tika, tas nav tikai tāds mierinājums uh, tiem, kas raut mm, Pēc savu tuvāko nāves, bet tajā visa ir kaut kas vairāk. Un, ja cilvēks vēlās būt laimīgs un laimīgs mūžīgi, tas nozīmē, ka laikam dievs arī varētu būt mūžīgs. Gribu ja simt cilvēkam ir prāts. Mēs jau par to bijām runājuši, bet atgādināšu, ka atšķirībā no visām pārējām būtnēm, cilvēks ir spējīgs saprast realitāti daudz dziļāk nekā dzīvnieki. Cilvēks ir spējīgs apstrahēt, galu galā mums ir spēja runāt, mums ir valoda, mums ir uh, grāmatas, kuras mēs varam lasīt, ar zīmju palīdzību mēs esam spējīgi nodot kaut kādu informāciju, daudz dziļāku, daudz svarīgāku, nekā tikai dzīvnieki, kuri ar uh, saviem signāliem ir spējīgi tikai pabrīdināt, ka uh, bīstami nāk uh, pleisik dzīvnieks vai otrādi, nāciet uz šeini, šeit daudz labā un gardā uh, uz ko ka mēs varam šeit visi pamieloties. Tā kā mēs redzam, ka Ja cilvēkam ir prāts, tad varbūt laikam arī Dievam tas prāts ir. Ja cilvēkam ir brīva, griba izvēlēties labu vai ļaunu un mēs visi vēlamies labumu, vismaz lielāka cilvēku daļa, jo ir patoloģija nevēlēties labumu, tad laikam arī Dievs ir labs. Mēs redzam, ka skatoties uz sevis uz sevis pašiem, mēs varam ieraudzīt Vai vismaz daļēji saprast, jo, protams, ka pazīt Dievu visā pilnībā nav iespējams, jo, ja Dievs ir bezgalīgs, a cilvēka prāts gan jau ir galīgs, un tad nav iespējams bezgalību iebāst galībā, ja? kaut kādā ierobežo, ierobežo, ierobežotībā. Bet skatoties uz sevi pašam, mēs varam atklāt, kāds ir Dievs. Un tas liecina par to, ka Dievs ir dalījies ar cilvēku, ar cilvēku vai ar cilvēci, ar savām īpašībām. Mēs patiešām esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības, un Dieva atklāsme, ja mēs, protams, pieņemam to kā atklāsme, arī mums to parāda. Es negribu teikt, ka pierāda, bet parāda, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības. Mēs esam līdzīgi viņam. Un e, pamieģināsim pariet vēl mazliet tālāk. Katrs cilvēks ir grēcīgs. Tā ir ta problēma. Ir tā problēma, ka pateicoties tam vai dēļ tā, ka mums ir brīva, griba, mums ir spēja spriest par laimi vai par nelaimi. Es pateicu, ka drīzāk tomēr par laimi. Mēs esam spējīgi izvēlēties arī ļaunumu – cilvēki un engeli. Katras cilvēks ir grēcīgs, ne jau tāpēc, ka Dievs vēlējas, lai cilvēks būtu grēcīgs, lai, būtu, lai atpestītu katru. Protams, ka Dieva griba ir tāda, lai visi cilvēki būtu paatpestīti, un ja būtu iespēja izdari padarīt cilvēku par pilnīgo, bez um, tā, lai davāt viņam izvēli izvēlēties grēku vai nē, noteikti Dievs izvēlētos citu ceļu, bet Dievs mums ir devis brīvo gribu, un šis brīvas gribas dēļ mēs varam izvēlēties labumu vai ļaunumu. Es negribu iedziļināties atkal tāda pirmgrēka problemātikā, ka es jau teicu, tas ir ļoti garš stāsts, bet padomāsim paši par sevi. Mans pēdējais strīts vai manas pēdējais pretenzijas diezgan agresīvas, kuras es kandrīs biju vai par pavisam nesen kādam izteicis, no vienas puses varam uzdot savu jautājumu, vai bija iespējams no tā izvairīties vai nē? Vai tas bija obligāti jāpasaka, ko es biju pateicis, teiksim, kaut kādus apvainojumus, kāda cilvēka kandrsē vai nē? Mums bija izvēle, visbiežāk mums ir šī izvēle. Un kur bija Dievs tajā brīdī? Dievs bija ar mums, Dievs vienmēr ir ar mums, bet viņš ļauj mums izvēlēties labumu vai ļaunumu. Un cilvēks ir grēcīgs tāpēc, ka viņš bieži izvēlās arī kaut ko ļaunu. Runājot par grēku, es tikai gribu ka tas nenozīmē, ka cilvēks izvēlās ļaunumu ļaunuma dēļ. Visbiežāk mēs nevēlamies ļaunumu. Bet visbiežāk mēs nepareizi saprotam labumu. Došu piemēru, lai būtu skaidrs. Ja cilvēks zog, piemēram, cilvēkam ir iespēja apzakt kaut kādu veikalu, tad noteikti viņa galvenais mērķis nav izdarīt pāri veikala īpašniekam un izdarīt tā, lai viņam būtu mazāk šis preces, lai viņam rastos kaut kādu zaudējums. Cilvēks domā tā, es nozakšu un man būs labi. Jo man būs kaut kādas lietas, kuras man šobrīd nav, bet man neveidzis piepulēties un strādāt, lai šīs lietas nopirktu. Viņas būs mana, manas jau tagad, ja es apzakšu šo veikalu. Tā, tā cilvēks šajā domāšanas veidā, īstenībā izvēlas labumu, bet izvēlās mazāko labumu. Jo viņam svarīga nav patiesība, viņam nav, svarīgs nav taisnīgums, bet viņam svarīgs ir tas, lai... Viņi, viņš pats um, iegūtu kaut kādu labumu, kas viņam pašam nesīs labumu, neskatoties uz to, ka liel, lielākais labums paliek nerealizēts. Un visbiežāk grēks ir tieši tas, mēs izvēlamies mazāko labumu. Pats grieki vārds hamartie, kas tulkojuma tas, šī varda etimoloģija ir tāda, ka uh, tas nozīmē netrāpīt mērķi, Ja kāds šauj, teiksim, ar loku vai ar šauteni un netrapa mērķi bet lode vai bulta aizlīdo kaut kur citur, tas nozīmē hamartija, Tas, kurš šāva, viņš vienkārši netrāpīja mērķī. Un ar to pašu vārdu grieku valodā tiek apzīmēts arī grēks – netrāpīt mērķi, izvēlēties nepareizo labumu. Un tāpēc mēs varam arī pateikt, cilvēks ir grēcīgs, jo bieži vien kaut kādu iemeslu dēļ. Katram šī iemesli ir savi, mēs nevaram izmantot vienu paradigmu visu cilvēku vērtēšanai – Bet šī, šīs, šīs kļūdas dēļ cilvēks izvēlās to mazāku labumu. Bet ir cerība, jo ir vēl viena lieta, kas, ir, kas jāpiemin runājot par cilvēka teoloģisku interpretāciju. Cilvēks ir atpestīts. Un tas notiek pateicoties Kristumu. Tas nozīmē, ka kaut arī cilvēks izvēlas grēku, ir kāds, un tas kāds tas ir Dievs, kur šajā pasaulē ir nostiprinājis, mēs varētu mazliet patetiski, bet skaisti pateikt, ir nostiprinājis savu krustu. Ir nostiprinājis krustu kā tādu bāku, skatoties, uz, uz kuras mēs varam redzēt gaismu un zināt, uz kuri nevirzīties. K kā mēs neesam pamesti vieni paši. Kā Kristus ar savu upuri ir atpircis visu cilvēku grēkus. Un tas ir viens no paradoxiem, ka Kristus ir atpircis gan tos grēkus, kas bija izdarīti visas cilvēces vēstures gājumā pirms Kristus, bet arī viņš ir atpircis visus grēkus, kuri pat vēl nav izdarīti. Bet viņa pēstīšanas sniedzas gan laika ziņā, gan uz priekšu, gan atpakaļ gaitā. Mēs esam atpirkti, atpirkti ar viņa asinīm, mēs esam atpirkti ar to, ka viņš pats parādā mums, ka ir iespējams šajā pasaulē izvēlēties radikāli visaugstāko labumu. Ok, Runa, es domāju, ar šiem teologiskam interpretācijas atslēgām varbūt arī pietiek, bet es gribu vēl paris lietas pateikt par cilvēka struktūru, par to, kāds ir cilvēks. E, mana skatījumā tas ļoti svarīgs, lai mēs pareizi saprastu arī visas šīs diskusijas, kas notiek. Cilvēka struktūra ir tāda, vienkārši sakot, cilvēks ir garīgi, garīgi mesīga būtne. Noteikti nepareizi būtu pateikt, ka cilvēkam ir dvēsele un miesa. Tas nav pareizi. Pareizi būtu pateikt, ka cilvēks ir dvēsele un miesa. Atkartušu vēlreiz. Nav tā, ka man ir miesa vai man ir dvēsele. Nē, es esmu miesa un dvēsele kopumā. No vienas puses tas uh, tam ir ļoti svarīgas sekas, ka cilvēka miesa, tas nav tāds gaļas skafandrs dvēselei, ja, ka tas ir tāds uh, pilots garīgais, kas manipulē ar uh, miesu kā robotu. Nē, cilvēka būtnē ir tāda, uh, cilvēks ir tikai tad cilvēks, kad viņš ir dvēsele un miesa. Tieši tāpēc mēs ticam miesas saukšam kas notiks laiku beigās, lai gan mēs nevaram saprast un zināt, kā tas varētu notikt. Un tāpēc tieši tādā veidā skatoties uz cilvēku, mēs varam pateikt, ka viss, kas notiek mūsu miesā, vienmēr, un es pasvitrošu, vienmēr atspoguļojas arī mūsu dvēselē. Viss, kas notiek cilvēka dvēselē, vienmēr, un es šeit gribu atkārtot vienmēr atspoguļojas arī mana miesā. Protams, tag, tagad to, tas, ko es pateikšu, tas nav... Pierādījums, jo neviens nav veicis tādus peitījumus, bet tas, ko es pateikšu, ir tikai ilustrācija, lai parādītu, kā tas darbojās. Noteikti jūs esat redzējuši ļoti pievilcīgus un skaistus cilvēkus. Piemēram, kaut kādas fotomodeles, kuras ir ļoti skaistas un brīnišķīgas un viņas nodarbojas ar sportu, lai būtu skaistas un labi prezentētos gan dzīvajā, gan arī uz fotogrāfijām un tā tālāk. Bet vienlaicīgi gadās, kā skatoties vai iepazīstoties ar tādu fotomodeli, mēs varam ieraudzīt, ka viņa varbūt ir ļoti ļauns cilvēks. Ka viņa domā tikai par sevi, ka viņa domā tikai par peļņu un tā tālāk. Un paskatieties, kas notiek. Kaut arī cilvēks ir ļoti pievilcīgs fiziski vai izskatīgs, skaists fiziski, bet no otras puses viņš nemaz nav pievilcīgs. Nav patīkni būt ar tādu cilvēku kopā, kaut arī fiziski nav nekāda zvainas. Un otrādi, varbūt jūs esat redzējuši cilvēkus, kuriem, kuriem miesā, miesā nu, nav īpaši pievilcīgi. Nu, pietikt, pietiek tikai minēt slavi no Niku Vujčiču, kurš arī nesen viesojās Latvijā cilvēks bez rokām un kājām, bet kā viņš runā? Kā viņš uzrunā cilvēkus? Ar viņu patīkami būt kopā, ar viņu patīkami runāt, ar viņu patīkami atrasties viena telpā, kaut arī... Viņa miesa patiešām ir tāda, kāda ir, viņa ir izkropļota ja, un no pašas bērnības, no, faktiski no piedzimšanas. Un redziet, tā kā tas, kas notiek garīgi, atspoguļojas uz miesu un otrādi. Ja, jo es vienmēr atceros tādu lietu, ka, kad man ir ļoti grūta svētdiena izkrīt un ir vairāk dievkalpojumu un satnāku uz mājām, un es vienmēr uzdodu savu jautājumu – vai es esmu pietiekoši noguris, lai šodien nelasītu vakarā lūkšanas. Bet no otras puses, brīžiem gadās, ka vajag sevi pat piespiest. Un, es varu, un kaut arī būdams priesteris, es zinu, ka jālūdzās, ka tam ir liela nozīme un tā tālāk. Es varu sev brīnišķīgi pamatot, kāpēc man ir jālūdzās un kāpēc likti ir nelūkties. Bet nogurums miesā ļoti atspoguļojas arī uz tā, kādu lēmumu es pieņemšu. Es nepateikšu, kādus lēmumus es pieņēmu, zina gan jau tikai bikstēvs, bet katrā ziņā tikai ilustrēt jums, ka arī miesa ietekmē arī garīgu dzīvi. Ietekmē to, ko mēs saucam par dvēseli. Un tāpēc šeit ir tas uh, svarīgākais moments, kā mēs skatāmies uz cilvēku kā uz vienu veselumu. Mūsdienu uh, kultūra, ko mēs saucam par gendarmācību, uh, ko, ko es parasti arī saucu par Um, uh, liberāli kreiso ideoloģiju plašā šī varda nozīmē parasti mēģina cilvēku reducēt līdz kaut kādam vienam aspektam ja tīpaši džendermācība reducē cilvēku līdz uh, seksualajam aspektam reducē cilvēku tikai līdz uh, tai cilvēka būtības daļai kas, kas skar viņa dzimumu un dzimti ja? izmantosim arī šos iedzienus šeit jo dzimums tas saistās ar bioloģiju, bet dzimte tas ir ta viss tas, kas saistās ar lomām sabiedrībā. Un šī kreisa ideoloģija paņem tikai šo vienu daļiņu no visa cilvēka personības bagātības un mēģinē definēt cilvēku tikai balstoties uz šīs vienas interpretācijas atslēgas. Bet paskatēties 45 minūtes gan rīs, 43, ja būtu godīgi, mēs, būt precīzam, mēs runājam tikai par to, Kā mēs teologiski interpretējam cilvēku? Un pat nav šīs mūzikas pauzes, jo ir daudz, ko uh, vēl varētu pateikt, bet nu, vienkārši esmu ierobežots ar laiku. Un kāpēc mēs kā kristieši nevaram pieņemt šo antropologiju, kas ir pēc būtības tāda nu, redukcijas antropologija? Antropologija, kura neaptver visu bagātību. Uh, tā ir ļoti liela kļūda. Kad mēs mēģinām interpretēt kaut kādu lietu, tikai paņemot, daļiņu no šīs lietas. Šeit man nāk prātā viens tas ļoti skaist skaists stāsts par to, ka pieci aklie cilvēki taustie ziloņi. Ja? Viens taustie to viņu garo degunu, piedudiet neatceros, kā latviski sauc šņukru. šņukru. Sņukis, jā. jo šņukrus tas ir cūkai, bet snukis, ka viens tā, tā, tā taustie viņa snuki un tagad teica, o, oh, nu, zilonis tas laikam ir tāds līdzīgs čūskai ar diviem caurumiem, kas elpo. Cits kērās pie kājas, saka, nē, tas ir staps. Cits atkal bija pie astes, taustie asti un saka, nē, nu, tas ir tik kaut kāds mazs, Karte atkal taustīja ausi un saka, nē, tas ir, tas ir kaut kas pavisam cits, kā tāds tepikis, kas karais gaisā jā, un atzin mūšas. Un redziet, katrs no viņiem raksturoja šo ziloņi pa savam, bet bija tāda dziļa parliecība, ka viņš zina, ka tas ir viss zilonis. Bet vai tas bija viss zilonis? Krīstīga antropoloģija pretendē uz to, lai mēģinātu uh, paskaidrot, kas ir cilvēks visā cilvēka būtnes bagātībā – Ņemot vērā visus aspektus, gan garīgo, gan arī fizisko. Bet gendermācība, tā uh, liberāli kreisa ideologija, uh, mēģina cilvēku reducēt līdz tikai dažiem aspektiem. Bet, uh, vai tas ir pamatoti? Vai tas gadījumā nepadarā cilvēka izpratni pat na par nabadzīgāko? Vai tas gadījumā pat nav teikt, noziegums pret cilvēku, bet noteikti, vai tas nenesīs kaut kādas arī ļaunas sekas? Es Došu jums uh, tikai divus piemērus, īstenībā uh, netaisījos, bet uz noslēgumu noteikti būs ļoti labi par tiem piemēriem parunāt, par kuriem mēs bijām runājuši ar um, radījumu personālu pirms šīs programmas. Pirmais piemērs. Ja mēs mēģināsim reducēt cilvēku tikai līdz uh, dzimtei, tad tada gadījumā mums jāļauj sieviešu sportā piedalīties arī viriešiem jo tada gadījuma, ja virietis pateiks, ka viņš jūtās, kā sieviete, tad viņam būtu jālaiš, jādot iespēju arī cīnīties kaut kādo sporta veida arī ar sievietēm, bet nu ņemot vērāk, ka virieši, nu vizes fiziski ir objektīvi stiprāki, tad viņi uzvarēs, un vai tas būs godīgi. Vai arī otrs piemērs, protams, es saprotu, ka tas ir ļoti vienkāršoti piemēri un realitāte ir sarežģīta, bet tas ir tikai ilustrācija, bet arī otrais piemērs no vienas puses, Mēs sakam, ka star virieti un sievieti, nu, nav nekādas īpašas atšķirības izņemot lomu sabiedrībā. Bet no otras puses, kad mēs runājam par Latvijas armiju, un tagad, cik es lasīju, ka ir problēmas pat 500 cilvēku salasīt, lai tam obligātajam militāriem dienestam it kā pirmo, otru reizi salasīja, bet varbūt gadīsies arī, ka nāksies gandrīz jau spēlēt loteriju starp jauniem cilvēkiem, kurš tur ies dien dienēt uz tiem mēnešiem vai uz cik tur... Bet mēs runājam par viriškību, mēs runājam par to, ka jāizstauj sava valsts un tiek iesaugti tikai virieši, un dāmas netiek iesauktas, kaut arī, protams, viņas var brīvprātīgi doties dienestā, bet arī ne visas dāmas dodas dienestā, ir arī citi, citas nodarbības dzīve, ar kurām būtu jānodarbojas. Tā kā mēs redzam, ka no vienas puses, Tā kreisa ideoloģija viņa reducē cilvēkus, bet notras puses tī pati kreisa ideoloģija nedot atbildes uz tom, tam problēmam, kuras viņa pati saražo. Un šeit, un, tas, un šeit man rodas tas jautājums, vai viņa tada gadījuma ir adekvāta šī, redu, šī redu, reducēta antropoloģija. Un tieši par to es gribēju šodien arī jums parunāt, lai parādītu, ka tieši kristietība palīdz mums pareizi saprast cilvēkus. Pareizi saprast, kas ir cilvēks un pa, pa, palīdz mums arī dot atbildi uz jautājumu, kā uh, saprast un kā arī rīkoties. Jo kā es teicu uh, tajā ierakstā, kad mēs sākam mūsdienu, mūsu programmu, šodienas programmu, ka teologija un dzīve ir daudz bagātāka un tiešām realitāte ir ļoti bagāta. Un no kristīgas antropoloģijas sredzes punkta ir ļoti svarīgi saprast, ka cilvēks ir tik bagāta būtne, Ka mēs pat nevaram dot vienu tādu visaptverošu def, cilvēka definīciju. Un tāpēc pamēģināsim arī apcerēt, padomāt par to, kā es saprotu cilvēku. Vai patiešām es ticu, ka esmu Dieva radīts, Dieva mīlēts, ka esmu garīga un miesīga būtne vienlaicīgi, no uh, manā garastāvokļa bieži vien atkarīga mana lūkšana, no tā, vai es jūtos noguris vai nē, ir atkarīga mani lēmumi, ka, ja es meklēju Dievu un vēlos viņam tuvoties, ka tas arī atspoguļojas arī mana miesā, un es kļūstu pievilcīgāks uh, pateicoties tam, ka es esmu vienkārši labāks cilvēks. Nu ko, es domāju, ka lai mums ar šodien arī pietieki, kaut arī es gribēju vēl parunāt gan arī par sirdi, par dvēseli, miesu un garu, bet, nu, Šīs lietas jūs noteikti varat atrast arī manā grāmatā, ievadsgarīgas dzīves teoloģijā. kaut arī es nezinu, vai šī grāmata joprojām vēl ir pieejama, bet ja gadījumā kādam ir vai kādam ir iespēja doties uz bibliotēku, var jo šo grāmatu dabūt un arī šīs lietas palasīt, jo noteikti tā nav nekāda slepena informācija. Paldies jums par šo jauko vakaru, es lūdzu piedošanu par to, ka nebija šis mūzikas pauzes, bet ļoti gribēja daudz pateikt, un šīs divas, trīs minūtes vienmēr spēlē to svarīgu lomu priekš manīm. Paldies par šo jauko vakaru turieties un redzēsimies atkal ar jums jau nākošajā 24. gadā, pirma, 2. janvāra pirmdienā, pulksens 14. ja Dievs gribēs un būsim dzīvi. Ar Dievu visu labu! Jau. Šeit ir Tēvs un Programma ārpus Rāmijiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas, un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otru mēnešu pērnē, 16.00 Radio Marija Latvija. Šis raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!